0: Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Han pasado algunas semanas desde el último episodio. Quería compartir con ustedes algunos anuncios y un poquito del mantenimiento del canal antes de comenzar con el tema de hoy. Este canal, como ya saben, existe para hablar sobre temas relacionados con espacios seguros para el diálogo, conversaciones saludables, prácticas restaurativas y justicia restaurativa. El nombre del canal surge de la frase de Kay Pranis de que todo grupo tiene la suficiente sabiduría colectiva para resolver cualquier problema siempre y cuando existan espacios seguros donde todos puedan expresar sus verdades. Así que a partir de... Eh, esa reflexión es que existe este espacio para conversar. El sitio del canal es sabiduríascolectivas.com. Si no están escuchando este audio desde ahí, les invito a visitar el sitio, ver los diferentes temas que hay. Y pues sería muy valioso para mí que puedan participar con sus comentarios y con sus inquietudes para enriquecer la conversación. Les comento que los próximos sábados 11 y 18 de noviembre en San José, Costa Rica, estaré dando el curso Introducción a Prácticas Restaurativas en la Huaca. Eh, esta es una universidad privada, la primera universidad privada en existir en, en Costa Rica y va a estar patrocinando este curso perdón, y el curso será, como les dije, los sábados 11 y 18 de noviembre con horario de las 8 de la mañana a las 12 mediodía. Este curso cuenta con un certificado internacional del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Si desean más información pueden escribir al correo electrónico os.huaca.ac.cr Lo repito, os.huaca.ac.cr Quería compartir en el episodio de hoy algunas perspectivas y reflexiones que surgieron a partir del Congreso Anual del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, el cual tuvo lugar los pasados días del 23 al 25 de octubre en Pensilvania, en Estados Unidos, donde está la sede central del IRP. Muchos de ustedes saben que yo trabajo como representante regional del instituto y eso me permite observar un poquito más de cerca los esfuerzos que se realizan acerca de justicia restaurativa y prácticas restaurativas en la región y más particularmente en Costa Rica, que es donde estamos grabando esto. Y RP, sin embargo, realiza estos congresos desde su fundación en el año 2000 y la, el espíritu de estos congresos siempre ha sido el de hacer una invitación a que cualquier persona que trabaje con estos temas o temas afines a estos que tienen que ver con círculos de diálogo, con cultura de paz, que se acerquen y presenten en el congreso. No tienen que ser de la misma organización. Y se convierten en experiencias muy ricas y valiosas donde las personas pueden articular esfuerzos, conocer la experiencia de diferentes países, participar de ideas innovadoras. Y eso permite que podamos conocer las formas diferentes en las que alrededor del mundo estamos buscando construir alternativas para la paz, para la innovación, para la comunicación. Vivimos en tiempos sumamente convulsos y como les he comentado anteriormente, el Congreso fue en Estados Unidos. Así que este año 2017 fue un año particular donde al tener un Congreso para hablar sobre cultura de paz y sobre diálogo, la población de diferentes instituciones llega muy preocupada, sintiendo que la cultura política y social está cada vez más polarizada, que no hay espacios para el diálogo, que temas como la discriminación racial o como el acoso sexual son temas que desde los poderes que se transmiten en los medios se están manejando inadecuadamente y hay un gran sentimiento de preocupación y de inquietud. En un congreso como este, las sesiones casi siempre son ponencias de experiencias que se están llevando a cabo, pero en el espíritu de las prácticas restaurativas se invita mucho al diálogo a que aún los espectadores, entre comillas, también cuenten un poco sobre lo que saben y sobre lo que viven. Y eso nos permite poder expresar nuestras preocupaciones y pues que sea una experiencia no solo de aprender de los demás, sino de crecer a partir del intercambio. Quería entonces compartirles acerca de algunas anotaciones que tomé que me impactaron de forma particular, solo para que puedan eh, conocer un poquito la forma en la que funciona este evento. Hay una sesión plenaria donde se le da la bienvenida a las personas, el presidente de IRP dirige unas palabras, se habla un poco de la situación actual y ahí estamos todos los que estamos participando del evento, que en este caso éramos unas 340 personas, pero después de eso lo que hay es una especie de catálogo de sesiones donde hay aproximadamente unas 10 sesiones simultáneas donde cada quien elige cuál es la sesión en la que participa. Entonces estas 340 personas se dividen en grupos y hay sesiones que son muy cotizadas a las que asisten 100 personas y hay otras a las que vamos grupos más pequeños, pero hay una gran variedad para escoger y al haber 10 opciones de sesiones en cada uno de los horarios, a lo largo de dos días y medio uno puede participar de múltiples sesiones en la constelación de temas que uno elija. Y IRP insiste en que las personas tienen que ser protagonistas de su propio aprendizaje y también tienen que ser responsables de cómo maximizan la experiencia del evento. Y pues hay una sesión final, por supuesto, y hay pequeñas sesiones de anuncios donde se reúnen, donde se reúnen a todas las personas, pero en general la dinámica es más o menos esa. Entonces les voy a compartir lo que fue mi propia experiencia en las sesiones en las que yo participé. Siendo que para mí hay varias inquietudes particulares. Una es el tema de prácticas restaurativas en la educación. Otra es una preocupación que les expresé en un episodio anterior sobre cómo al polarizarnos sobre temas que tienen que ver con cosas que valoramos mucho, como temas que tienen que ver con estudios de género o con fe, nos volvemos poblaciones muy polarizadas y cerradas al diálogo eh, y necesitamos abrirnos a poder tener esas conversaciones difíciles. Y también me interesaban mucho temas que tienen que ver con el trabajo con poblaciones vulnerables. Ahí yo fui escogiendo entonces de qué sesiones iba a participar. El lunes en la mañana, que era el primer día, también tuve la oportunidad de presentar en una de las sesiones el proyecto con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, donde estamos capacitando docentes para que ellos puedan llevar prácticas restaurativas a sus estudiantes. Una de las primeras inquietudes que surgieron y que se amarró de manera muy particular con la sesión de la que participé en la tarde es cómo seguimos pensando que un cambio en una persona va a tener un efecto cascada en todo el sistema. No vamos a negar que el que una persona se capacite, se comprometa y se entregue a generar un mejor ambiente, pensemoslo en un centro educativo, un mejor ambiente de aula, eso definitivamente impactará de forma positiva a sus estudiantes e inclusive a sus familias y a la comunidad. Pero la gran inquietud que surge en en la sesión que yo presenté y en la cual asistí en la tarde, es que seguimos manteniendo esa perspectiva del culto a la personalidad, donde esta persona va a llegar con su gran talento a salvar a este grupo, en lugar de darnos cuenta que el cambio significativo ocurre desde una toma de conciencia y un compromiso desde el sistema, desde la comunidad en pleno, y eso claramente requiere mucho más esfuerzo, mucho más diálogo, mucho más formación y mucha más inversión. Y ese desafío es el que se nos está presentando. Trabajamos, y, y lo que compartía con mis compañeros, por lo menos en el proyecto en Costa Rica, capacitando a tres docentes de un centro educativo y manejando una expectativa de que ellos tendrán un efecto cascada con todo el centro educativo. Inclusive para aventurarnos a hacer afirmaciones, como decir, es que se capacitó al Centro Educativo X. No, no es cierto, no se capacitó al Centro Educativo, se capacitaron a estas tres personas. Y eso es muy bueno, y es positivo. Pero cuando hacemos eso, y luego el Centro Educativo sigue presentando problemas, es fácil arribar a conclusiones equivocadas, como decir, probamos las prácticas restaurativas y no sirvieron. Bueno, es que realmente probar un enfoque restaurativo para la justicia, para el manejo de la disciplina, implica un trabajar con toda la comunidad escolar, no solo con tres personas. Sin negar que el trabajo con estas tres personas sí... Tiene un efecto multiplicador cuando estas personas además participan de comités que tienen que ver con convivencia y además si sí se genera una expectativa de que puedan tener actividades para formar a otros. Pero, pero hay que poner las cosas en una perspectiva realista de cómo impactamos a las comunidades. Y así es como quiero comentarles un poquito sobre la sesión a la que fui esa tarde, que ya he venido adelantando. Mika Pollock es eh, una doctora que ha trabajado con investigación en centros escolares por muchos años, autora del libro, el título en inglés es School Talk, que en español se llamaría algo así como el habla en la escuela. Y en su libro ella argumenta acerca de la importancia de cómo estamos generando comunicación en la escuela. Ella dice... Y, y digo la frase literal, eh, traducida al español claramente, pero lo que ella dijo fue, la comunicación es la acción que forma las vidas de los y las jóvenes. Y, y tan solo empezar desde ahí, de entender que comunicar es actuar. La forma en la que hablamos es importante. Y ella parte en su libro de la descripción de cómo estamos trabajando en construir una educación para la equidad. Y este concepto de la equidad se las trae porque genera mucha confusión. La respuesta en muchas ocasiones es cómo podemos hablar de equidad si, si en realidad las personas no somos iguales, somos diferentes y venimos de contextos diferentes. Pero ella lo que habla es tenemos que pensar en la equidad desde un continuo, donde cada acción que tomamos está apoyando o no el pleno desarrollo de los talentos de todas las personas que están aquí. Equidad entonces no es tratar a todos por igual, pero sí es que absolutamente todos los que estén aquí tengan el apoyo para desarrollar sus potencialidades a la plenitud. A eso se refiere ella con equidad, y ella dice que es un trabajo de todos y de todas, donde no estamos desafiando a personas en particular, sino a los libretos dañinos que hemos asumido en nuestra sociedad. Entonces no se trata nuevamente de un trabajo de una persona. Se trata de poder tener una comprensión más global de cómo tenemos que generar una cultura o un sistema que pueda dar respuesta a, la, a lo que nuestros libretos actuales no están respondiendo. En otra sesión a la que asistí al día siguiente, Vidia Negrea, húngara, hablaba acerca de cómo estamos trabajando de manera restaurativa con refugiados rumaníes en Europa, y ella ha hecho un trabajo de muchos años en ese sentido. Y ella lanzaba la pregunta, ¿cómo están nuestras costumbres educativas y comunitarias con respecto a la inclusión? ¿Cómo están nuestras costumbres educativas y comunitarias con respecto a la exclusión, a la pertenencia, a la convivencia, ante la forma en la que percibimos al otro que es diferente a mí? Y no hay respuestas sencillas. Pero eso no significa que no tengamos que hacernos las preguntas y hacernoslas una y otra vez. Ella habla acerca de la importancia de poder... Enfocarnos en la reparación y en la restauración para tener comunidades más fuertes. Poder generar rituales en los que las personas tengan que hacerse responsables de sus actos, pero donde podamos alejarnos de estigmatizaciones que lo que hacen es dividirnos en más y más pequeños grupos que por su propia dinámica se irán polarizando más y más. Barb Borbala Feleji es otra doctora húngara. Y para mí fue un honor conocerla y conversar con ella en algunas ocasiones. Ella trabaja dando ponencias en Nueva York, sobre todo, pero también en muchas otras partes del mundo. Y ella hace una, ses una sesión a la cual ella le llama Adentrándonos en lo desconocido, abordando conversaciones difíciles. Y yo pensando en el episodio tras anterior, donde les hablaba acerca de, bueno, cómo tenemos, no el tras anterior, sino el anterior a ese, como tenemos conversaciones sobre temas delicados, yo les mencionaba a ustedes que me parece que aunque uno tiene que buscar el momento indicado y el lugar indicado para hablar con una persona, si llegamos a la conclusión de que no, no hay momento ni lugar, de tales temas no se puede hablar, para mí eso es un fracaso como ser humano. Creo que como seres humanos no se trata de que hablemos siempre y de que hablemos de todo, pero de las cosas importantes, aunque sean dolorosas o delicadas, tenemos que buscar cómo poder conversar, sobre todo si impactan la vida de niños, de niñas, de jóvenes, de personas en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo si impactan las relaciones interpersonales de las personas en una comunidad dada, es un fracaso como seres humanos que apartamos de que no se puede hablar. Entonces, Borbala Feleji abre esta sesión acerca de adentrándonos en lo desconocido, pues yo fui la primera en llegar <ríe> y me encuentro una habitación formada por sillas en círculo y en el centro de las sillas un montón de tarjetas con imágenes de fantasía hermosísimas. Algunas tenían a un, a un niño meciéndose en una hamaca eh, en las nubes, otros tenían un unicornio, otros tenían un monstruo asomándose en una cueva, y eran imágenes de cuento. y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y ella me dice, es un jueguito de tarjetas para hacer cuentos, es, es eh, un jueguito de para niños, muy lindas, muy hermosas. Y cuando empezamos la conversación, ella dice, yo no voy a hablar mucho, yo lo que voy a hacer es facilitar este espacio. Y me gustaría escuchar por qué para ustedes es importante estar aquí. Éramos aproximadamente 20 personas, la mayoría de las cuales son originarios y viven en Estados Unidos. Y la situación política fue uno de los temas que más surgió. Cómo genera preocupación y dolor. Yo mencioné por qué para mí era importante. Mencioné un poquito del contexto costarricense. Mencioné también un poquito del trabajo que, que se hace acá. Y esto que les comento, que me siento muy preocupada de que al polarizarnos fracasemos al decir es que no se puede hablar de ciertas cosas. Ella nos divide en grupos pequeños. Peter Block dice que el grupo pequeño es la unidad para el cambio. Entonces nos, nos pone en grupos de tres personas y nos dice, conversen acerca de las siguientes preguntas. Sobre esto que a ustedes les preocupa, ¿Cuál es mi contribución con el problema? Hablando de uno mismo. ¿De qué manera yo estoy contribuyendo con este problema? ¿Por qué este tema es importante para mí? ¿Qué me motiva acerca de este tema? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Y todas y cada una de las personas hablamos un poco sobre eso. Eh, tuvimos la oportunidad después de reunirnos en Círculo nuevamente nos pidió que eligiéramos alguna de las tarjetas y que dijéramos por qué esa tarjeta llamaba nuestra atención y eso nos permitió tener la oportunidad de hablar un poquito sobre cada uno de nosotros mismos, más que como, abro comillas, gestores del cambio, cierro comillas, poder hablar de nosotros mismos como personas, de cuáles son las cosas que para nosotros son importantes. Y después de esa reflexión nos volvimos a formar en grupos pequeños para conversar. Bueno, ella nos lanza la pregunta, no quiero saber qué es lo que pueden hacer o qué es lo que quisieran hacer, quiero saber qué es lo que van a hacer. Y esta pregunta cobra un matiz diferente. Cuando hace muy poco estuvimos hablando de cómo contribuyo al problema, porque el problema para mí es importante, qué me motiva, porque genera un sentimiento de responsabilidad. Cuando terminamos la, la sesión, ella cierra con un círculo para hablar acerca de, bueno, qué pensamos, qué sentimos, y yo me quedé con la inquietud de cómo al hablar acerca de temas difíciles necesitamos encontrarnos de manera sincera con eso que tenemos adentro, y cómo al hablar acerca de las situaciones que nos afectan o que nos duelen, somos expertos en la mayoría de los casos, y lo digo refiriéndome sobre todo a mí misma, pero creo que no estoy sola en esto, en mentirnos a nosotros mismos acerca de qué tan apegados o desapegados estamos sobre un tema o acerca de a quién le estamos echando las culpas. Partir de la propia responsabilidad es la plataforma para una conversación más honesta. Me parece importante también poder reflexionar, como decía Viria, acerca de cuáles son nuestras costumbres con respecto a la pertenencia y a la convivencia. Y como decía Mika Pollock, acerca de qué tanto estamos apoyando la equidad con respecto a todas las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos aproximarnos a conversaciones difíciles y también a conversaciones sencillas de una manera que construyamos la cultura en la que queremos vivir en lugar de observarla como un testigo aterrado ante las diferentes situaciones sociales y políticas que nos rodean? Yo les había comentado, comentado, comentado hasta hace, acerca de algunas conversaciones en Facebook sobre temas delicados que se volvieron un poco intensas y algunos de los compañeros, aunque la conversación finalmente se llevó a cabo con mucho respeto, decidimos poder hacer un círculo en mi casa para hablar acerca de nuestras preocupaciones. Eso fue posterior al Congreso y aunque llegamos poquitas personas, fuimos solo cuatro personas eh, al final, y con puntos de vista radicalmente diferentes, el poder hacer una dinámica de círculo donde a nadie se le interrumpiera, donde todos tuvieran la misma oportunidad de ser escuchados, nos permitió cambiar el objetivo de convencer a tener como objetivo y como meta poder construir una mayor comprensión de lo que está pasando. Y eso genera confianza. Y eso nos permite abrirnos a la posibilidad de, en el desacuerdo, modificar perspectivas con la única meta de aprender, más que de competir o de ganar. El círculo fue sumamente provechoso, debo decir que después del círculo nos fuimos a cenar y siendo personas que opinamos cosas muy distintas, ya cenando y conversando libremente, pues ya empezamos a caer nuevamente en los vicios en los que caen las personas cuando tienen conversaciones difíciles sobre temas en los que piensan diferente. Sin embargo, fue una cena con mucho respeto. Yo sí me quedo con la lección de para la próxima reunión, que espero que sea en un par de semanas, eh, más bien hacer la comida durante el círculo. De manera que podamos expresar todo esto que nos preocupa en un espacio que hemos construido de forma segura. Donde hemos establecido que estamos abiertos al desacuerdo, que estamos abiertos al respeto y sobre todo que estamos abiertos a la responsabilidad. ¿Cuál es mi participación en este tema y qué puedo construir a partir de ahí? Entonces... Es mi proceso de crecimiento y de aprendizaje a partir de una conferencia en la que todos llegamos un poco desconcertados, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de crecer, tratando de entender lo que está pasando a, a nuestro alrededor, pero que no se quede ahí, que podemos construir cada uno de nosotros desde nuestra familia y desde nuestra comunidad. Y esa es pues, la tarea que comparto con ustedes. ¿Qué podemos construir en esta semana? para poder tener espacios más equitativos, y lo defino de nuevo porque la definición me parece sumamente valiosa, pensando en la equidad como cómo apoyamos el pleno desarrollo de todas las personas que nos rodean, que no se nos quede ninguno descuidado, cómo ap apoyamos el pleno desarrollo de todos, cómo reflexionamos acerca de nuestras costumbres para la pertenencia y para la convivencia, y cuál es mi contribución en esas cosas que me preocupan por qué estos temas son importantes para mí y qué voy a hacer, porque algo tenemos que hacer, todos debemos hacer algo. Les agradezco mucho su atención en este espacio y espero que nos podamos oír nuevamente la próxima semana. Que estén muy bien.